0: 他就是用行动来很炙热的告诉你说他在乎，就是一种撕心裂肺的活着的感觉。就到今天，我也是这种感觉
1: 。你好，这里是微光斯坦尼。大家期待一周的发小和发小夫十四年感情故事，终于来到了第二集。经历了零八年一眼万年的初见，也经历了远隔重洋的异地暧昧时期。我曾在脑海中无数次幻想他们的将来，或者说，到底还会不会有将来？但无论我如何猜测，都不曾预料到，他们正式确立关系，居然是在一场惊心动魄的车祸以后
0: 。夏天放假，其实这个时候我回国了。实际上呢？我相当于0 8到零九年一年真的有回了两次国，可是我家里人只知道我回了一次，对吧？因为我09年初回国是没有告诉任何人的，就是就告诉你们几个了嘛，对吧？就是你们都知道，我家里人不知道。然后09年算是我在家里知道的情况下正常回国。然后回国的时候呢，嗯、呃，因为我家里生意上有一些事情，那我家里的人会觉得说有些东西你要去了解，虽然你还小，但是你要参与。所以当时我们就是出差去了另外一个城市，我跟家里人。跟我妈妈还有我哥，然后当时下午去办事呢，就是谈这谈那的，在旁边谈完了之后，我呢是想当天赶回我老家，然后第二天我要返回到林浩所在的城市的，所以其实那天晚上是挺晚的。然后我妈想法就是太晚了，我们不走，因为她不喜欢开夜车。我当时真的不知道，就是鬼使神差，我就满脑子想，我第二天要回去。今天如果我回不到老家，我收拾不了行李，第二天我见不到她，我想赶紧要见她。所以当时我说没关系，我说咱们换着开车，我跟我哥换着开，然后开回家里就行了。然后确实呢，我妈也没有太坚持这个事儿，那我们俩就轮着开。后来我印象挺深，到后半夜差不多一点半左右就交班，就变成我开了嘛。我说哥你困我来，然后我开的时候呢，因为我往,往家走，那个路很崎岖，就是很黑，也没有全是胳膊肘弯，就是那种直角弯啊什么之类的，特别陡。我那个时候完全其实，就是困的都不行。就我现在想到这个事我恨都恨不得扇自己嘴巴。就是当时我其实之前有好几次是开着的时候，我眼睛都已经闭上了，然后冷不丁睁开眼，就到这种情况了，我还在往前开。那当然了，这也不是说完全是我对什么爱情有多多痴狂，其实不是，就是年轻对自己的认知不够，你觉得你自己可以。然后我印象最深的是当我。再一次闭上眼睛的时候，突然间一睁眼的时候，我就已经到了一个胳膊肘弯儿，那个有一个沟，那个沟差不多三四米的一个高度。因为农村的这个路呢，它周围是没有什么护栏的。然后呢，我当时看到的时候，我车头已经就插在这个沟前面了。然后我第一反应，因为它是胳膊肘弯往左拐，我就直接方向盘就往左打舵。然后因为车你这么一打舵，它不就侧翻过来了？吗？所以那个车呢，就直接从那个沟里翻出去之后，两个来回，然后但是最后它落在地上的时候，它就四轮朝下了。<音乐>我不太好形容当时我在车上的感觉。然后，但是因为我习惯比较好，因为我一直系着安全带。但是因为我妈她比较累嘛，白天因为她在谈事儿，就其实我妈整个人是平躺在后面座位，然后我哥是坐在副驾驶。然后我哥没有系安全带的习惯，就他那天根本就没有系。所以这个车在翻来翻去的时候，最后就是落在地上的时候呢，我就记得突然间这么一停的时候，我妈就从后面突然间弹到我，因为我在主主驾驶嘛，我印象很深。就后面的人一下弹过来，然后头发就甩在我的耳朵两边儿，就非常猛烈的一个就是一个惯性，然后他突然间弹到后面了，然后就那一瞬之间，我整个是觉得右腰这一部分就疼得很厉害。但实际上这个是后来就是皮肉伤，是被这个安全带勒的。整个在翻的过程当中，这个安全带保护我嘛，对吧？但是毕竟你有体重，他一直在拽着我，我虽然没被弹出去，我哥实际上已经飞出去，他的头撞到挡风，把前挡风玻璃撞碎了。然后后来他去医院的时候是脑震荡，然后我记得当时我妈就躺在那个车不是平的嘛，然后他躺在后面，他就说：“哎呀，他说我肚子疼。”然后我当时跟我哥就是说：“赶紧报警啊，赶紧叫救护车呀、啊！”那一刻我知道什么叫无奈，因为我觉得那时候就电话是没有信号的。然后我们俩就从那个沟里爬上去，就爬那三四米的沟到上面，到处找信号。然后我记得当时有一个大车过来了，我们招手，人家没有理我们。我就是运货的之类的，我那个时候的感觉说不上来，还真不是说是突然之间像影视剧那种说你就爆发哭，根本就没有。然后也并没有说大家想象的时候多慌乱，也没有。就现在说是挺当的一种感觉，感觉是，我就觉得我妈在离我越来越远,远，然后又异常的冷静。然后呢，我当时就跟我哥说：“我说哥你找信号，因为我不能两个人都跑远了嘛。”我说：“我去看一下我妈。”然后、啊、当时我们就跑，我就跑回去，在下面的时候，我记得我妈两个腿就翘起来，就是就是盘起来吧，因为她平躺。然后当时呢，我就过去之后，我就看我妈整个她的那个呃上嘴唇是豁开的。因为他其实撞的时候，我说那头发在在我耳朵两侧飞过来的时候，他的嘴唇实际上是撞到我头靠位后面的那个东西嘛，然后整个是真的是豁开的，我看到那儿就全是血，整个嘴里都是血，我那一瞬间整个眼泪就冲出来他就说我稍微有点冷，我就抱着两个腿就把衣服给他盖在腿上，然后那个时候我妈就眼睛就看着棚顶，因为那个车是有天窗的嘛，然后他就我妈就问我，他说儿子你能不能看到上面？好多颜色，然后我就说，我看不到好多颜色。我说，你不要讲话。然后那时候我就是眼泪在一个劲往外哭。他就突然间叹口气，然后他就说：“儿子、啊，我觉得你没福啊。”然后我就说：“为什么你觉得我没福呢？”然后我妈就说：“哎呀，我儿子刚开始去美国留学，然后我儿子是一个心思很细的人，就以我儿子将来肯定是，呃可以做很多事情但你如果现在妈妈走了，啊，我不知道将来我儿子什么样。就是我当时是没有哭的，我当时听他说这话的时候，我就跟他说：“你先别说话。”这是我妈说的原话。然后他就说：“儿子，你看上面是不是很漂亮？”我一直以为吧，很多东西它都是电视剧去写的，你明白吗？哎，就是我现在说那个东西的话，是给很多观众听，但是你是最了解我的。我这一辈子活到现在，经历的东西真的是不少。生离死别的东西，我真的是经历好几场，然后我也真的知道说，不是电视剧里才会有那种说啊，你看到这个看到那个的。其实那个时候也不是说是什么鬼啊神的，跟这也没有什么关系。你知道，因为他那个出血失血过多嘛，对吧？人要面临休克之前，他可能会产生一些幻觉或者怎么样、呃。然后这个时候呢？对，我哥那边电话就打通了嘛，所以就是有救护车就赶紧过来了。我记得救护车来的时候，从我们出车祸到那个时间节点，已经差不多天都有一点发亮的感觉了。其实整个过程要一个多小时，是非常耽搁事的一件事但是没有办法，因为我们在那里。然后当时这个救护车来了之后呢，我记得当时救护车下来就把我妈抬到那个担架上，直接就拖到这个救护车上了。我呢，直接就上这个救护车后面了。我当时上了救护车之后呢，我就记得。救护车上面马上就给他输液，然后当时说找不到血管，因为他内出血有点多嘛。然后救护车为了要找他血管呢，车还故意得停在路边，停着不能动，然后去摸他血管。后来扎到了之后，我就往医院走。然后到了医院之后呢，当时我还记得说他缺失血缺失了3 3 0 0 cc， 我们没有那么多人手去取这个。雪袋然后当时是一个叔叔，他的司机专门去取的，去另外一个城市。那个城市一个正常开车一个往返的话要一个多小时，其实他一去一回了五十几分钟。然后这个真的是一点儿都不夸张，他到这的时候，我记得大夫跟我说说，他那边打电话说雪袋到了，还得你去取。然后我就飞奔出去去取。我记得当时他开了一个那个普拉德，然后他真的是从那个车里面薅着那个雪袋箱。他递给我之后，这个司机坐在地上就就扭着自己的脚，就他的脚都抽筋，人他精力太就是紧张嘛，因为他开车超速了，就疯狂的超速去取这个血袋。然后我根本就顾不上他。我记得后来我妈被抢救过来了之后，我们感谢人家嘛，然后还专门去找这个司机师傅，就登门去道谢。因为说实话，这个环节当中每一个人都是贵人，就是你没有这个司机的话，可能他的命也就不存在了。那个时候真的是我也是。经历了什么是真真正正的，你每一秒你都在抢救这个生命的感觉。然后那个时候，他们就把我妈妈推进手术室。那一刻的时候，就我没有精力，没有想法去看时间。但是当我出去的时候，在外面等的时候，我就发现整个手术室的外面全都是人，全都是我们家里的亲朋好友，包括我们家里生意场上的朋友啊，林林种种的，整个就都被包围起来了。然后每个人都过来安慰我。那我也不是故作坚强，我那个状态就是我还跟大家还可以正常的交谈，但是肯定没有什么笑脸是没有了。就是他人都会说：“啊，孩子没事，别担心啊什么的。”我会说：“啊，没事，谢谢你啊，什么书啊，什么书的。”然后我记得，因为我爸那个时候他就知道了嘛，然后因为我哥啊什么，我舅舅通知他了。我就记得我爸突然给我打电话，就说：“儿子，我到了。”然后我就砰砰砰往外跑，然后我就看我爸从车上下来了。我见到他那一瞬之间。我整个眼泪就哗哗往外淌，就是因为我这人你也知道，我从小到大我没有嚎啕哭，我没有哭出声这种，所以那个时候我也不是说哭出声，但就眼泪就哗哗往外淌。然后我爸见到我眼睛立马就红了，因为我爸是他个子很高嘛，你看他一米八六多，原来是当兵的，所以他就走近我，然后就一把就搂着我，然后就拍我后背说：“没事儿的，说那个爸来了，没事儿。”然后我爸眼睛整个就红了，就躲着不让我看，然后就把我转过来就拍着我说：“走，跟爸上楼。”其实我觉得我爸这一辈子呢，很多时候他做事情我们很多分歧哈，但是那一刻的时候你会觉得说，嗯，父亲还是挺伟岸的，就是那一刻他没有什么其他，就你就会觉得说心里很托底。然后，当然我们上楼了之后，在手术室外面嘛，我我爸就开始跟周围的人去讲话呀，去照顾人家，毕竟说是我们家里的事嘛。然后他们就聊，然后我爸调整状态很快，就觉得他跟人家也是谈笑风生的，就说：“哎呀，没什么事儿，那个啊，放心吧，都怎么怎么着。就是”我记得当时我发现我爸在了，我心里就托底了呀。我觉得有一个人去跟周围的人去聊，我就有了一些时间。然后我就突然间想起来说：“其实今天我是本来答应。”连好，我要回他那个城市了嘛，然后我就走到窗边一个没人的角落，就给他打电话，然后他电话那边一通，他就说一句喂，然后我当时立马也是不信，就这两个人，一个我爸一个他，我当时整个眼泪就哗哗往外淌，虽然说声音没有的没有多大，但是他能听出来，他就一个劲儿说你怎么了你怎么了，就哽咽半天，我就跟他说我说我妈出车祸了，他的处理从那一刻我觉得是一个爷们该做的事他就说。你现在什么也不要说，说你现在马上就是回到那个手术室边呃，因为随时都有可能医生会出来跟你说什么。我说行，我说因为我今天肯定是回不去了。他说没事儿，然后我们对话非常短就挂掉了。然后挂掉了之后呢，我们就继续等这个手术嘛。结果后来这个手术是就非常成功嘛，因为一切都刚刚恰到好处。我记得接下来还有第三个地方，是我当时眼泪往外飙。是当时大夫出来的时候，所有人的眼光都看过去嘛？那我相信心态上肯定，那我跟我爸是最急迫的。然后我就记得大夫出来就喊家属家属，然后我过去之后，他就拿着一个盆，我不知道这是什么材料的盆。他又说手术成功，我真的当时就我不知道语言怎么形容，我觉得没有东西能形容，没有办法用语言形语言去形容。然后也是，我眼泪开始往下流。然后，但是那个时候我欣喜啊，所以我那个眼泪流的也不是多狂飙那种。完了，但是他拿着盆就说：“这是家属身上的器官。”我一看是，哎，就不太细描述了吧，因为他当时其实出车祸的时候，我妈是脾被撞碎了，所以是脾摘除手术。那个脾真的是碎的都有渣那种。我看到那个的那一刻，我就是不行，就心如绞痛，就是你会觉得就。一个给予你生命的人，然后因为你的这种任性，然后你把他害成这种程度，就那种自责是，就你我我还是那种感觉，就没有语言能形容，就是觉得说太亏欠。像你尤其看到那些东西的时候，我现在都是历历在目的哈。然后后来，但是大夫是很快，人家就就拿走了嘛，然后就说都挺成功的。这个时候，几个护士呢就，呃，推着那个床就出来了，然后就直接推到了他们以前已经安排好的那个病房，然后，呃，这个时候所有人呼呼扬扬的就堆都堆到那个病房前面了，因为病房里面没有那么大，所以不是所有人都能进得去，那就是一些直系家属啊什么的，我们在里面，然后大家都围在一圈后来。也不知道过了多久吧，因为我去那脑袋里也顾不上那些，因为大夫跟我说了好多事说要二十四小时监察呀、啊，然后也一直在陪伴呢、啊。然后我们自己家里人就说谁来倒这个班儿？那当时有一些很多朋友都说啊，我来，我来什么？那当然你也知道，最后就是家里人去安排这个事然后我记得我爸那个时候就说不用任何人，说我来，然后就跟我说儿子，你去休息，你听我的，因为我爸我是。最放心的就是我爸他说儿子，你去好好休息。你们出了这个事儿，就是受到惊吓啊或者什么的，你去好好休息。然后我晚上我在这儿，你们谁也不用。所以那天晚上实际是我爸在那儿陪，我是基本上是也是差不多头半夜后半夜吧，半睡不睡的。我跟我爸两个人。我记得第二天的时候，林浩就跟我说他就到我那儿了，因为后来他说其实他当天就要往那儿走，但是因为我那儿比较偏，没有什么车，他就只能是第二天到。对，所以其实我们那个电话结束之后，他就第一时间在找什么样的车能够想办法到我那个地方。然后，但是因为种种原因吧，他第二天到也没有车。后来他到了之后，他也第一时间就去我妈的病房啊去看啊，然后跟我爸打招呼啊什么之类的。所以后来我们在那儿陪我爸就回去休息嘛。再后来家里人就来回倒，那个阶段挺重要的，就是二十四小时不能离人。后来我记得，呃，晚上的时候呢，因为他是客人嘛，从我家里的角色角度来说。就说那客人来了，得安排酒店呢，就安排他去酒店。然后我爸也说说，那毕竟他是你朋友，你陪他去，然后你们聊聊天什么的。人家这么老老远来，咱们家里人都完全够，所以我们俩就一起去住的酒店。然后这个时间节点实际上是，他认为也是我认为我们真真正正所谓在一起的，也就是说，实际上我们说过去这14年，从08年开始我们认识，但是真正我们觉得说。这段感情的开始，或者都放下了，决定说感情开始了，是在这个时间节点，就那天晚上，因为其实那天晚上我们才真正的发生那个关系。我不是说我这个这段关系，或者是我的感情就有多么圣洁啊，但是那天晚上发生的东西，我个人感觉跟性欲情色没有任何关系，因为那个阶段我的心态上是每个人都说温饱思淫欲，你家里出了那么大的事儿。对不对？我能剖析我自己的状态的感觉是，因为那天，首先那天晚上其实不是我主动做什么，是他非常主动的。然后，但是我是非常接受的，我没有排斥。但是我不是说整个过程在想成什么。我的总结就是，我觉得发生那件事情让我觉得我还活着。就是我妈这件事情发生的时候，会让你觉得一瞬之间觉得它不是你现实生活，那种感觉很难形容。所以那天晚上，当他很主动的时候。我觉得是他，因为他作为一个体育生，他不会用语言去跟你深入的沟通或者去包裹你，没有这种，他不具备这个能力。他就是用行动来很炙热的告诉你说他在乎你。然后那一瞬间，那天晚上对我来说的感觉是，就是一种撕心裂肺的活着的感觉。就是到今天我也是这种感觉。那他也认为说，从那一刻的话，他认为发生了这个，他将为我负责。所以其实。我们真正在一起的这东西
1: 还挺戏剧化的。那我感觉那个时间点一点都没有理性了，我就是想过去，就是想在他身边陪陪他。哪管，因
0: 为我也不会劝人，我也不会说什么话，可能我就在他身边，他也会挺开心的吧。那个时间段和那个年龄段的话，我感觉如果是两个决定在一起肯定要发生关系嘛，应该是就决定在一起了吧。呃、嗯，发生之后，早上起来的时候，你就感觉自己的心态啊、自己的行为啊、自己的身份就全部发生改变了。就是那时候，认为我
1: 当时也能作为他的制作。发小夫是一个不善于表达的人，却在发小最需要他的时候，做出了无声的承诺。在后来的一些年当中，他们再次经历着异地的考验，也和大多数情侣一样，经历着矛盾和摩擦。但都不曾改变他们一起坚守下去的初心，直到多年以后一起步入了婚姻殿堂。而关于结婚那天，平常一支粗线条的发小夫又是如何一反常态，将在下一期为你讲述。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事，倾诉自己的困惑。你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱“彩虹微光”的全拼 at163.com， 或者在抖音、B 站搜索“斯坦尼 rainbow”， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下个故事见。